Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Velkommen til OA-podden Fotball, den andre episoden denne sommeren eh, siden sist. Da Marius Alm og Snorre Strand Nilsen var på besök så har jeg fått spilt to kamper i OBOS-ligaen. De tappte 1-0 bort mot Tromsø, men det blev tre poeng mandag kveld da de slo Skjørdals Blink 3-1. Marius Alm, en av tre på skåringslista der. I tillegg til Kristoffer Nesse og Gard Simestad. Men i dag så skal vi snakke om en som klär på sig en annen gultrøye enn Raufoss-trøya. Mye lenger nord enn Raufoss, og faktisk også lenger nord enn Skjørdal. Eh, dagens gjest, han var ung og lovende for noen år siden i en ganske bra reddalen-generasjon. Tog stegen i Raufoss videre til Godse. Han har varit i Hamkam, Hødd og Sogndal, men er nå serieleder i Eliteserien med Bodeglimt. Ola Amundsven, er du med fra Bode? Det er jeg. Det er hyggelig å være her. Nydelig. Tusen takk for at du stiller. Det er treningsfri i dag. Det er treningsfri. Jeg har to dager fri nå etter et tøft kampprogram, så det er et par rolige dager her nå. Ja, det har vært tøft kampprogram, men hvis du ser på tabellen, så ser det ikke ut som det har hatt det så fryktelig tøft. Altså, det er 18-18 poeng, 24 mål på seks kamper, seks innslopene og alene på topp. Ja, det er ganske utrolig start vi har hatt her. Det, vi har haft en fordel av at vi har fått trent godt under den koronapausen som har gjort at vi har stått ganske bra i de første kampene her. Ja, men det, det burde jo alle andre fått gjort også. Ja, det kan vi si, men vi har vel vært den eneste klubben som ikke har vært permittert, så det tror jeg kanskje har hatt en litt fordel for vår del i hvert fall, at alle har vært her og trent hele veien. Ja. Men alltså seriestarten vi kan byna lite där. Eh Bodeglimt imponerade väldigt många förra säsong. Eh, med fejne flott angreppsfotboll 4-3-3. Eh, og har fejd över allt och alla nå de första sex kamparna. Alltså förväntade du för seriestart att det skulle vara så bra som det det har varit nå i uppstarten? Nej, det är väl ingen som kan förutse att det ska vara så bra, men eh... Vi har jo haft uh, treningskamper og sånne ting før, vi, uh, før koronapølsen er nå, og da var vi jo veldig solide og vant egentlig det nesten alt som var. Så at vi skulle være bra, det tror jeg vi hadde forutsett selv, men at vi skal være så bra, det er vel ingen som hadde forutsett. Og vi mistet jo en del spillere fra forrige sesong som var uh, viktige, mm. men jeg tror kanskje de eksperter som har tippet oss litt lenger ned på tabellen har undervurdert de andre som var her i fjor, som også har tatt et steg... Uh, i riktig retning og har blitt enda bedre da. Så vi selv tror jeg føler at vi, vi hører hjemme på toppen der, men at man skulle spille så bra, det er vel kanskje vanskelig å forutse. Ja, og sist nå med 5-0 hjemme mot Brand, det er ikke, det er ikke småklubber dere har slått på veien heller, slå Rosenborg på Lerkendal blant annet? Ja, det er akkurat det. Vi har ganske hatt et ganske tøft kampprogram også, så... Det er bra at det startet sånn her, og den første gangen mot Brann, det tror jeg kanskje er det beste jeg har sett at norsk lag noen gang, i hvert fall angrepsspillemessig, og det er jo, ja, det er kanskje, kanskje litt å være overdrivet, men det er, det ser bra ut. Det var voldsomt. Ja, og det minner jo litt om en første gang Brann hadde hjemme mot Molde, for er det blitt halvannet år siden Breit Hårdland skåret her, Trikk? 
de ledet vel en 4-0 til pause også de mot, mot Brand der Ja, det stemmer yes, Men for din egen del, du kom inn sist nå mot Brand Det var vel først innoppe ditt denne sesongen For du har hatt en litt sånn småtrøblet innkjøring inn i sesongen Ja, det startet egentlig veldig bra Oppkjøringen gikk strålende Jeg følte at jeg hadde gjort den ene indreløpeposisjonen Som har stått ganske ledig til min Og så fikk jeg en, slo jeg opp en strekk nå rett før seriestart Som gjorde at det ødla veldig for min del Så nå har jeg brukt litt tid på å bygge meg opp igjen Og det var deilig å være tilbake nå Men det er klart at det har vært litt tungt som en egen del Når jeg følte at jeg var god nok til å starte Og ting gikk veldig bra Og så fikk jeg en... En liten unødvendig strekk Så det er litt tøft å spille seg inn akkurat sånn der nå Men det kom, kom jo mange muligheter løpet på sesongen Og jeg er liksom ikke De vet hva jeg står for her Og jeg tenker at det bør være gode muligheter fremover Ja, sist gang altså, Du er jo en juli-spiller Hvis det går an å kalle deg det For det er jo juli 2016 Var vel da du hadde din absolut beste periode som elitserie-spiller Hvis jeg ikke husker helt feil Ja, det stemmer da Da skårte vi vel fire, på, fire kamper på rad Og Ting så veldig bra ut ja. Men uh, du er i gang igjen nå alt er, uh, alt er som det skal, fysisk Alt er som det skal Det er klart at jeg har litt, uh, litt mangel på fotballtrening Men uh, jeg har trent ganske lite fotball De siste tre årene, så jeg er ganske vant med det <laughs> Ja <laughs> vi, må inn, vi må nesten innom det uh, Og det kjenner sikkert Oas lesere til Men du hadde jo da Etter den der supersesongen din I Sogndal i 2016 Hvor du skåret 7, endte vel på 7 Gjorde du det? Ja, stemmer det Og første serierunde mot Stabæk Så går det en duell med keeper Hva, hva skjedde? Nej, det var jo en, det var faktisk en andre serierunde Jeg hadde slitt litt med en liten skade i første serierunde Og så var jeg klar igjen til andre serierunde Og var veldig gira Bakke stod og tente meg opp i garderoben Før vi skulle starte Og jeg tente å gå foran og trykke til Og så hadde vi et langt kast I tidlig første omgang Og jeg tenkte at denne ballen skal jeg bare trykke til på uansett. Og da kom ballen til mig og jeg gikk i duell med keeperen, og det skulle jeg aldri ha gjort. <laughs> Nei, det ble, jo, det ble jo skjebnesvangert, selv om det endte med scoring i den situasjonen. Ja, det endte med scoring, men det var ikke verdt det. Jeg husker jeg pra- pratet altså litt med deg dagen etter på morgenen da du lå på sykehuset, og da var du selvfølgelig lei deg på grunn av skaden, men også litt bitter fordi du ikke hadde fått målpoeng på fantasy husker du, husker du det, eller var du i medisinsk medisinert ned? Ja, husker jeg, jeg er litt usikker enda på om jeg har fått krediterat den skåringen, det har stått i forskjellige forskjellige plasser, men jeg teller med den i min statistik. Ja, vi får, jeg skal sende en mail til fotball.no, for der står den ikke så det må, det må korrigeres Ja, synes, ja det er kanskje fortjent den, synes jeg ja. Men uh, etter altså, det tog jo noen år den skaden der, uh, før du var i gang igjen. Kan du si litt om hvordan det er som fotballspiller i slutten av 20-årene, da du liksom er i din, ditt livsform og så blir satt helt ut av spill så lenge, og med den usikkerheten om du kom til å bli bra igen. Hvordan er det å ha det som hverdag, på en måte? Nei, det var litt vanskelig, for uh, som du sier, så var jeg liksom på mitt aller beste og følte at her kan jeg ta videre steg, men... Uh Klart når sånne ting skjer så må man starte helt på nytt igjen Og jeg var jo redd at jeg måtte legge opp Og det var fem operasjoner og mye, mye sur i løpet av den perioden her Men jeg følte at jeg holdt mot opp Og jeg var veldig heldig som hadde Sognevald og Bakke Som backet meg hele veien det var, De tog veldig godt vare på meg og tok meg på treningssamlinger Og 
ja betalte reise til utlandet for att få mig frisk og sånne ting, så jeg er evig takknemlig for, for den jobben de gjorde for mig og Erik er ja, han visste hvordan det var å være skadet selv, at uh, han sa til mig at jeg er den eneste som har mer skadet enn deg, Ola, men så jeg vet hvordan du, hva du går igjennom, så det var fint att ha en trener som virkelig backa mig hele perioden. Mm. Men som uh, fotballspiller som er skadet, altså man lever jo på tillmål tid hela tiden med dessa kontrakten och sånt. Och det var ju då du kom tillbaka igen i uh, april maj 2019. Så var ju du på utgående kontrakt i Sogndal, stämmer det? Jo, det stämmer ja. Hur viktigt är er det för för dig då och på något då har du varit ute i två år men må på något sätt leverera med en gång för att vara aktuell enten för ny kontrakt eller att få dratt andra städer som du ändte med. Hur hur viktig är er det i månaden där? Ja, det var veldig, det var mye noe som stresset meg litt i gang, og jeg følte jo ganske tidlig at det gikk bra på trening, så jeg skjønte at uh, ting kanskje kom til å gå litt bedre enn det jeg kanskje hadde forutsett når jeg var ute i så lenge, men at prestasjonene i kampene, de uteble litt, og at det gikk litt trått der, men så hadde vi begynt å gå enda bedre, følte jeg, på trening, og så hadde vi en bortekamp mot uh, Sandefjord, så var det en TV-kamp, og da visste jeg at uh, det er mange som kom til å se på klubber og så videre. Så følte jeg meg egentlig litt småskade for den kampen, men jeg tenkte at det her må jeg, det her må jeg bare stå i. Og da spilte jeg bra den kampen, og da ble det litt interesse fra andre klubber. Og ja, jeg gamlet litt med å ikke signere videre med Sogndal tidligere på sesongen der. Og da var det utrolig viktig å prestere når man fikk, fikk sjansen. Ja. Det var den 3-0-kampen borte, den dere vant 3-0. Ja, ja. Og da, to dager etter på Sringte, Kjetil Knudsen meg fra Klint og sa at de ville ha mig og at de var imponert over hvor kjapt jeg hadde kommet tilbake og hvordan jeg så ut på vannet. Så det var ting som gjorde fryktelig fort i fotball, fra å ikke ha, ha noe jobb til å gå til en, en toppklubb i Norge. Mm. Ja, hva, altså du har jo spilt litt forskjellige roller. Hva var det i Erik Bakkes uh, Sogndal, så var det jo spiss, plutselig? Oh. Ja, det var jo mesteparten spiss, jeg spilte jo litt på midten der ja. Ja. Men, uh... Altså, hvis du tar det fra Eller vi kan, vi kan starte sånn der Hva var det Erik Bakke så i deg som gjorde at han tenkte at du skal spille spiss? For det var noe kanskje de som har sett deg i Reifosredaren ikke hadde sett for sig. Nej, jeg så det ikke noe som andre kanskje ikke så da Og jeg er kanskje ikke den som er best foran mål Men jeg har jo bra fart og en bra motor Og Jeg tror det er det han ville ha på toppen, en gjeng som løp masse, den, det vil han ha allerede fra på toppen, at det var ingen, ingen luksusspillere i det systemet hans, så det fungerte bra, det var artig at han så noe som kanskje ikke helt så selv heller. Ble en dirk uh, koit i Sogndal? Ja, det, det kan for så vidt si. <laughs> Jeg tar den sammenligningen Ja, der har vi den stå og henger opp den på veien Den, den står seg ja. Uh, uh, Men ja, videre til, uh, til Bodeglimt hva, hva slags rolle var det Når Kjetil Knudsen på en måte Så for seg deg i sitt uh, Sitt 4-3-3-system Da du snakket med han de første gangene ja, Han mente jo at jeg passet veldig godt inn uh, Som indreløper Og der han hadde sett mig mest tidligere Da jeg spilte i Hødd Og så Ja, den perioden der Og så visste at jeg var en potet som kunne brukes overalt, som også er en fordel. Så, men primært var det indreløper han så forsøkte at jeg skulle spille. Mm. Du har jo hatt, vært innom to av de trener, 
typen du har haft du har haft någon uh, ganska starka tränarpersonligheter i, I norsk fotboll upp igenom. Du blev ju hämtad då var det 2011 till Godse. Ja, det ser ut. Raufoss efter någon år där och då var det ju Ronny Deila som var chef där. Hvordan, ja, och han är er ju en av Norges eftervärt mest respekterade tränare för det han gjorde i i Godse de åren där och så vidare till Celtic så kan man ju diskutera hur bra det gick i, I Vårdringa men en bra träningskarriär har han haft. Hvordan var Ronny Deila som tränare för en ung främmandstormande Red Bull? Ronny Deila var extremt dyktig och dedikerad men också satt fyckligt stora krav på fältet som var ganska ganska tøft när man kom till Godse med så många gode spelare men man där lärde man nog vitt och ja så jag inte så mycket i den godseperioden så kom jag väldigt starkt ut av det och han var extremt duktig. Ja. Vad var det han är er god på på något som tränare? Han lignade väldigt på egentligen på Kjetil, eh väldigt upptatt av eget spel och god på offensiv struktur och vite hur han bryter ner motståndare och de tingarna där. Uh, ja, det är er kanske lite sån utypisk norsk och de andra klubbar har varit där man är er väldigt väldigt upptatt av hur man ska behandla bollen och hur man ska bryta ett försvar då. Mm. Som du var inne på det var ett bra lag. Det det godslag där du hade Öyvind Storflor, du hade Stefan Johansen var väl där i den perioden, Mohamed Keita och så hade ungutter som um Nå stod det stille plutselig, men uh, Martin Åvenstad, uh, han Iver Fossum, og også, etter hvert også Martin Ødegård. Det var fi- fine år i drammen og der. Ja, det var uh, mange voldsomt gode spillere innom den, uh, i klubben i den perioden der, og det er klart at man, man blir bedre av å spille med sånne spillere. Hvor, for å være mega tabloid, man kan jo ikke snakke med noen som har spilt med Martin Ødegård uten å spørre. Hvor, hvor god var han da han kom opp i, I A-stallen til Godsvær? Nei, han var helt enormt god. Jeg var heldig å spilte den første treningskampen han spilte for Godsvær i Bale på Marbeia. Vi møtte et lag som hadde spilt Europa-ligaen året før. Og da spilte han defensiv midt. Og han dominerte hele matchen. Jeg vet ikke om han kanskje... Jeg tror han var 15 år fortsatt. Kanskje 16 år dominerte hele matchen og dro av folk, slo bakgrunnspassninger, gjennombrudspassninger. Det var bare å spille til han hele tiden, og han, folk bare stod og lo. Og han hadde sagt at han skulle bli en av de spillet inn noen år da, så hadde, ja, det kommer han til å bli. Null overraskelse. Ja, det var helt enormt, og vanvittig god og vanvittig fin fyr, og så det er veldig gøy at han gjorde det så bra. Deila som trener typ har vært inne Erik Bakke Du roste han for hvordan han håndterte dig mens du var skadet Hva slags trenertype var Erik Bakke? Erik var kanskje litt mer av den litt gamle skolen Veldig tøff Med tøff trening Veldig opptatt av at man skulle gjøre alt seriøst Og han var nok Tok med seg mye fra livstida til Ostrøy Og Det gav en veldig god mentalitet i gruppa Og som passer Sogndal veldig bra For Sogndal er jo ikke en klubb som kommer til å vinne Alle kampene i Litserien Men bygde opp et godt defensiv fundament Og sånne ting Så hadde vi en kjempesesong i 2016 Og Erik var veldig flink til å beskytte Og spille, jeg gikk opp et tap Så var det aldrig vår feil, det var dommeren sin feil Eller Eriks sin feil Eller ja, 
motståndarlaget som var utsportsligt han beskyttade oss väldigt då och det gav gav en väldigt stark grupp och ja som gjorde det väldigt bra men så var det synd att vi miste så många folk för 2017 säsongen och många skador och som gjorde att det blev utskiftningar som gjorde det och vanskligt feirik och vidareföra den fotboll han hade startat med i den perioden då. Mm. Han hade ju de flesta känner till han han hade ju 6-7 säsonger i engelsk toppfotboll 100 ja, gått över 100 kamper för Leeds så det är er en uh, ganska stark fotbollspersonlighet i i nyre norsk fotbollshistoria då att där. Ja, och han har spelat semifinaler i Champions League och det ser vi. Ja. Ser väl sitt. Hade han en del mm. god historier eller från den tiden? Det var ju alltså engelsk fotbollskultur för 20 år sedan är er lite annorlunda än det det är er nu. Ja, jag tror han försökte hålla det lite för sig själv för det Det, han prøvde å endre en kultur i sånn der Der det var kanskje en ganske mye drikking Og sånne ting før, før jeg kom til en mer seriøs Og ordentlig kultur Så jeg tror han skjønte at det Ikke hørte hjemme i I norsk oppfotball ja. Og det, ja så han, ja, han var, Det var greit å ikke gå foran Som et eksempel Et dårlig eksempel Hvis han ja. hadde historier i den retning Men han var jo helt sikkert en seriøs type Han har jag också ett norsk seriegull med Brann i väl i 2016. Ja, då det var det lite andra tider för och det märker jag nog i glimtar och att det är er efter kamper så är er det inte så kom och gå ut på byn eller nåt där er det sitter och spiser lite pizza och drogen och så går folk hem värt sitt. Det är er lite kedligt men det är er såna blivit och det är er där fotbollen drar i den riktningen där att det blir mer och mer seriöst. Ja, hurdan är er Bodø som som by? Du har ju bott lite olika städer. Hurdan trivs du i Bodø? Ja, det trivs väldigt gott, men det är er klart att det värre är er helt fruktligt och ja, vintern var det väl i nio månader omtrent. Så var det gott att få lite få lite sol här nu och lite lite bättre stämning, men byn är er väldigt fin och folk här är er väldigt intresserade av fotboll och ja, nu är er det ju klart att det är er väldigt positivitet i hela hela byn här. Och inte utan grund med toppen av tabellen och tränaren din nå Kjetil Knutsen han hyllas ju och blev hyllad hela förra säsongen också egentligen men speciellt nå naturligt nog en av de som får mest spalteplast i bland tränarna i norsk fotboll nu och blir ju hyppigt nämnt som en som burde tränat Rosenborg för det ser ju mer ut som Rosenborg än det Rosenborg gör själv är er en vanlig måte att beskriva det på men hurdan varför lyckas Kjetil Knutsen så gott var er det han är er god på? Ja, Kjetil är er, sammen med resten av teamet det är er viktigt att sätta sätter fokus på det är er mer än bara han men uh, han är er extremt uh, dedikerad och fokus väldigt fokus på små detaljer. Uh, han sätter voldsom krav på fältet sånt som dig egentligen och så är er det väldigt fokus på eget spel. Vi har byggt det har byggt det i helt sen kom så har han tänkt att uh, här ska vi fokusera på prestationer och inte resultater och utveckla vårt eget spel och när han har klart att behålla så många grundspelare i uh, eller stammen över längre tid da, så har du klart att bygga upp ett grundspel som som är er vanskligt och ja det är er vanskligt att spela mot oss då och alla känner rollen så vi kan byta ut spelare och han går rätt in och vet akkurat vad han ska göra. Så i tillägg till att han är er svårt dyktig så blir det blir det väldigt bra. Mm. Förra säsongen så var det Håkon Evgen som som ordentligt slog igenom blev sålt till uh, Alkmar i Nederland. Vem är er det av uh, glimtspelarna du tror kan vara nästa storsalge? Det är er ju någon spännande ung gutt där. 
Ja, nu er det vel allerede angivet ja. til Hugo, som er uh, rinket ut, men uh, det er veldig mange, det er mange af dem. Uh, hvis vi skal trække fra en spiller, som er for mig kanskje den bedste, er det Patrick Berg. Han er uh, han har været lidt uh, undervurderet i en uh, lang periode, og det, det er en spiller, du bare hvis du ikke ved, hvor du skal gøre bånd, så spiller du til alle måder, vet du, at uh, der er det bare at løbe fremover for da. Da, da kommer det en endevillesvarsning ja, Og det kler jo den bergslekta å være en sånn uh, spilltype Ja, helt ja. klart det, er, uh, det ligger noe i blodet der som, uh, som bare er medfødt Det gjør det Men uh, hvor langt kan det gå i året? Er det, hva, er, uh, hva er målet nå når dere er på toppen? Har to poeng ned og virker utilnærmelig gode? Nei, det snak- vi, har, vi har vel ikke snakket noe om målsetning eller noe Det er, veldig, det er som å si fokus på prestasjon Men... Uh, det er en sådan gode gruppe, at vi tænker, at vi kan slå hvem som helst, og om vi møter Rosmor borte, så så føler vi, at vi er bedre, og at uh, det er en sentrelit der, som uh, som er bra at der i gruppen, så jeg tror, at alle tænker, at det her kan gå uh, gå hele vejen, men det er ikke noget snak om det eller noget sådan noget. Det er uh, nej, men uh, det er ingen tvivl om, at det er god nok til at til at vinde. Nästa kamp är er 12:e alltså på söndag. Då har det Ålesund borte som är er hittil det svagaste laget i elitserien så det kan ju bli spännande att se om det också blir en målfest med den formen där är i. Ja, det kan det bli men jag tror nog att det är er många lag som är er lite upps på vad vi är er god på när kommer till att parkera bussen nere på egen 16 och det är er klart att då är er det utfordrande och Og spille og lage smilet vellegg på oss, så det blir spennende å se hvordan vi takler det. Absolut, det blir spennende å følge med utover. Men uh, lokalfotballen, nå som du bor uh, på de nordlige breddegrader, hvor mye får du følt med på, på det som sker uh, Raufoss spesielt, da, for din del, som tidligere Raufoss-spiller? Nej, jeg prøver å følge med Raufoss det jeg kan, og se de kampene jeg kan. Det er klart at det er litt vanskelig å få med sig alt, men... Uh jeg har veldig troet på det projekt Jonsen har begynt med i i Rødfoss så virker som det trenes veldig godt og det er nok en ting du kommer til å få veldig betalt for i år med å være godt trent og stå godt i det der tette kampprogrammet så jeg har veldig troet på Rødfoss Det er bra, det så veldig bra ut i første omgangen mot uh, Stjørdalse Blink sist så blir det, nå er det vel KFVM neste hvis jeg ikke husker helt feil så Det kan jeg huske feil, men uh, det blir spennende å følge med på utover i sesongen om de klarer å komme sig helt opp på kvallik, som det var nesten på skuddoltelulær i fjor. Mm. Ja, det burde være god. Det er vanskelig, vanskelig å si hvor, hvor bra man er, det er litt tidlig å si enda, men uh, det burde være gode muligheter for å kunne lukke opp, opp mot de plasseringene der, om alt, alt hvordan det skal. Yes. For din egen del, hva, hva er uh, kortsiktig mål nå? Spille seg inn på laget, gjøre en av indreløpeplassene til, til dine? Ja, det er klart det er målet, og så er det å holde seg skadefri nå i lenge periode, da vet jeg ting, jeg vet jeg hva jeg er god for, men hvis man får skadebrekk hele tiden, så er det klart litt vanskelig å prestere, så det er å holde seg skadefri og, og kjempe seg inn på laget, må være målet. Litt flyt nå over tid, så kommer Jørgen Klem til å snakke deg inn på landslaget, sånn som han prøvde for tre år siden, eller fire år siden. <laughs> ja, det må nok, må nok flere, flere til enn, enn bare han da, ja. <laughs> det er da en ja, elitseriekommentator som var veldig fan av deg da, i Sogndal det, sesongen 2016. Ja, ja det var, var voldsomt. Ja, ja, men stort. Ja, men du får, du får nyte fridagen I, I Bode, og så ha en god treningsuke frem mot Ålesund borte. Tusen takk for det. Og hjertelig takk for at du stilte på OA-podden fotball. Det er stats for oss å ha en serieleder på besøk. 
Det sätter vi pris på. Ja, det är er bra, det är er bra. Ha en uh, fin uh, sommarsäsong vidare, en fin juli månad. Uh, lever som du gjorde i 2016 i juli så blir det här bra det. Tusen tack, det ska jag, det ska jag yes. prova. Tack för praten. <laughs>